1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Comme vous le savez maintenant je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'ennui, du vide. L'ennui oui mais créatif parce qu'en réalité, il semblerait que ce soit ça le secret de l'inspiration, d'apprendre à se retrouver face à rien. Et c'est pas facile, je suis la première concernée. J'ai eu envie d'en parler, j'ai eu envie de creuser un petit peu, parce que je me suis demandé dans quelle mesure cet ennui pouvait être source de créativité, voire même d'auto-guérison. Alors le point de départ de ce podcast et de ce sujet, c'était en fait que quand on était enfant, et les enfants actuellement aussi, ont tendance à avoir plus de facilité, à trouver de quoi s'occuper que nous. Tout simplement, trouver des choses intérieures à eux, et non pas extérieures, pour s'occuper. Quand j'étais petite, je me rappelle que je m'ennuyais souvent. J'étais encore sans petit frère, et que j'étais face à rien. Je trouvais toujours un moyen de m'occuper. J'avais pas de tablette ou de trucs technologiques pour m'occuper. Mes parents n'étaient pas forcément dans l'idée de remplir le vide en permanence, parce que je trouvais de quoi m'occuper toute seule. Donc je dessinais, je racontais des histoires à mes peluches, enfin bon... Et ça, c'est un petit peu dissipé avec le temps, on va dire, et avec la société actuelle qui nous pousse à toujours faire, 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 penser, 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 remplir, 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 checker les mails, etc. Alors que quand on était enfant, on apprenait finalement à s'occuper sans distraction permanente extérieure, et on arrivait à trouver nos propres stimuli intérieurs. Et je me suis demandé aussi pourquoi c'était aussi mal vu actuellement dans la société de ne rien faire, de s'ennuyer ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'auto-culpabilité lorsqu'on se dit bah, « j'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Et il passe pas un jour sans que moi-même je sois concernée par ça, c'est-à-dire ce sentiment de devoir m'occuper, de faire des choses, d'avoir des projets, d'écouter telle chose, de voir telle chose. Et ne rien faire, que ce soit sur le plan physique ou mental, c'est perturbant en fait, et c'est devenu inhabituel, alors que je sais que je savais le faire quand j'étais petite et je me suis demandé dans quelle mesure ça pouvait être finalement une source de créativité, de s'ennuyer parce que c'était quelque chose que j'avais déjà lu dans des articles. Et j'ai voulu me poser la question et en parler avec vous et partager ce que je dirais avec vous parce que je pense que je ne suis pas la seule concernée par ça. Ou en tout cas, moi j'ai envie de changer et j'ai envie de ne pas me sentir enfermée et emprisonnée par ce nouveau système de, de penser tout le temps et de tout le temps remplir le vide. Et peut-être que ça peut en intéresser d'autres, d'apprendre à déconnecter. Déjà, pour citer une, une chercheuse qui s'appelle Sandy Mann, elle explique très bien que le mode du cerveau par défaut en réalité, chez les êtres humains, c'est le fait de rêvasser. C'est-à-dire que rêvasser et être en mode euh, « coucou les petits oiseaux », ce serait en fait notre mode par défaut qu'on aurait tout le temps. C'est un moment où les pensées vont et viennent sans vraiment euh, s'arrêter et c'est des pensées qui ne seraient peut-être pas venues si on était occupé à faire quelque chose. En fait, lorsque l'on est sur ce mode par défaut normal, quand on est enfant, c'est normal d'apprendre à, à s'ennuyer et d'apprendre à laisser les pensées venir et à avoir des idées qui viennent et qui nous rendent créatifs. Les enfants sont hyper créatifs, on le voit. Sauf que quand on s'est déshabitué à ça et quand on a changé ce mode par défaut, par le mode tout le temps de l'activité, tout le temps du de, de stimuli extérieur, le cerveau il comprend plus et on, il envoie un signal pour que l'on remplisse ce vide. Alors que finalement, laisser cette porte ouverte à l'inaction, ça serait finalement avoir peut-être des réponses qui viennent. Révasser, ça serait renoncer au stimulus externe, réapprendre à se créer ses propres stimulus intérieurs et avoir des idées créatives. D'ailleurs, beaucoup de grands entrepreneurs célèbres, dont Steve Jobs, ont parlé de cette capacité à créer à partir de rien et à partir de l'ennui et des expériences vécues. D'ailleurs, il y a un docteur qui a dit que les personnes qui s'ennuient finissent par trouver que leurs actions sont insignifiantes et elles sont donc du coup motivées pour s'investir dans des activités qui vont avoir un sens. Donc c'est de l'ennui que naît l'interaction sociale et la créativité. Et ce monsieur, c'est Wigeland van Tilburg, pour les curieux. Et le truc, c'est que si tu t'ennuies jamais, si moi je ne m'ennuie jamais, je perds la faculté d'avoir de nouvelles idées. En fait, on étouffe notre cerveau par des actions, que ce soit par le sport, par les vidéos, le fait de checker ses mails, de regarder les réseaux sociaux, etc. Et je suis la première victime de ça, c'est bien pour ça que j'en parle. J'en parle pas du tout pour donner des leçons et dire arrêtez de vous connecter tout le temps. Enfin, je suis la première à me rendre compte que je sors du métro, je regarde mon téléphone, je regarde si j'ai un message sur WhatsApp, si euh, quelqu'un a répondu ou quelqu'un m'a envoyé un commentaire ou si j'ai reçu un mail ou blablabla. Et ça n'arrête pas et je me rends compte que ça impacte en plus mon sommeil, enfin j'en suis même convaincue. Et d'ailleurs pour citer quelqu'un encore enfin cette chercheuse, je vais citer sa phrase en anglais parce que je pense que vous la comprendrez. Once you start daydreaming and allow your mind to really wander, you start thinking a little bit beyond the conscious, a little bit into the subconscious which allows sorts of different connections to take place. Et en fait c'est ça, je pense que quand on apprend à faire face au vide on laisse la porte ouverte à des choses qui relèvent du non-conscient et de l'inconscient et c'est en ça que je dis que ça peut avoir un pouvoir d'auto-guérison parce que si on permet à des réponses de venir à des questions qu'on a et qu'on étouffe en permanence par des choses, on peut pas avoir ces réponses. Et moi, actuellement, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse et je me dis que si je peux avoir un moyen de laisser la porte ouverte à des réponses qui viennent, ben, j'aimerais vraiment me sentir libre de savoir m'ennuyer et d'en profiter sans culpabiliser. Actuellement, je ne sais pas forcément ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je me pose des questions comme est-ce qu'aujourd'hui euh, j'ai envie de faire ça Est-ce que les personnes que j'ai vues aujourd'hui m'ont fait du bien Est-ce que j'ai appris des choses Est-ce que j'ai appris des choses qui me font plaisir, qui, qui me rendent heureuse Est-ce que j'ai vu le temps passer très vite parce que j'étais sur des choses qui m'ont passionnée Je pense vraiment que si on prend un homme ou une femme hyper connectée, hyper occupée, qui check ses mails tout le temps en permanence, et qui ne s'arrête jamais pendant 20 ans, est-ce que cette personne, c'est pas la, la personne qui va faire un burn-out Parce qu'en fait, on a changé nos modes par défaut, et nos modes par défaut, à force d'être hyper connecté, c'est devenu une hyper connexion permanente, et notre cerveau, il s'est habitué à ça, et faire le contraire, ça nous paraît bizarre, en fait. Sauf que faire plusieurs choses en même temps, c'est pas possible pour le cerveau. Ou du moins, on a l'impression que c'est possible, mais il le fait pas vraiment, vraiment. Au contraire, faire plusieurs choses en même temps, c'est en fait switcher de l'une à l'autre très, 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 très vite, sans s'arrêter dessus, et ça épuise. C'est-à-dire que ça bouffe les ressources énergétiques mentales, et c'est pas productif du tout, et on a l'illusion de faire plusieurs choses en même temps, mais non, pas du tout. Et je te rassure, que tu es un cerveau homme ou un cerveau femme, tu ne sauras jamais faire trois choses en même temps tu switchais très très vite mais chaque chose t'épuisera plus qu'autre chose que de focus sur une chose à la fois et d'ailleurs la chose intéressante à voir c'est qu'il y a 10 ans notre cerveau avait une moyenne de switch de 3 minutes c'est à dire qu'on switchait de chose à chose toutes les 3 minutes et cette moyenne est passée à 15 secondes aujourd'hui c'est pour dire l'état dans lequel nos cerveaux sont stressés actuellement Sauf que c'est un cercle vicieux parce que les personnes, du coup, et moi-même, en cas de stress, bah, je vais shifter ou switcher encore plus vite et être encore plus fatiguée. D'ailleurs, bien intéressant à observer, c'est que moins une personne dort, plus elle consulte les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en plus de ça, plus elle va être épuisée, plus elle va s'épuiser. C'est très très con. Et c'est finalement un système un peu de récompense comme on en retrouve dans les addictions. Et je vais faire un parallèle avec les drogues ou avec des comportements de type addictif. Par exemple, euh, la cigarette, parce que la nicotine, on sait très bien qu'au bout de 72 heures, elle n'est plus dans le sang et que l'addiction n'est que comportementale. Ça peut être aussi une addiction euh, du type euh, trouble alimentaire, boulimie, anorexie, hyperactivité physique hyperactivité mentale, ce sont finalement des addictions qui, à force d'être répétées, ça finit par créer de nouvelles liaisons neurologiques qui font que notre cerveau va en plus produire des endorphines et de la sérotonine et des hormones de bien-être et de bonheur. Et donc à chaque fois qu'on fera ça, il va sentir comme le, le côté récompense, comme quand tu donnes un bonbon euh, comme cadeau, enfin, c'est un système automatique de récompense. Et, et ton cerveau il est content, hein ah, c'est super, vas-y, check tes mails, check tes mails, vas-y, fatigue-moi, fatigue-moi, j'aime ça, j'aime ça. Enfin bon, un peu maso le cerveau, mais, euh, mais c'est un cercle vicieux en fait, dont on est au départ peut-être un peu fautif, mais au final c'est un peu pas notre faute, sauf que... Bah, c'est hyper culpabilisant, du coup, de faire le contraire de ce qu'on a envie de faire, déjà. Et on finit par être addict et à, à souffrir de, de cette peur de manquer de quelque chose d'important et ça s'appelle FOMSI, Fear of Missing Something Important. Donc, en plus, ça a eu un terme, hein. donc c'est pour dire que c'est vraiment pas euh, anodin et que ça n'est pas tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul à souffrir de ça, on est beaucoup, apparemment. Sauf que ce culte de l'ultra-productivité, de l'ultra-connexion, de l'ultra-performance, tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est en plus hyper culpabilisant est-ce que tu as déjà vu sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou autre, quelqu'un qui dit, qui pose sa photo qui dit aujourd'hui je ne fais rien, je regarde le plafond euh, non toi-même tu ne le dis pas et tu ne le fais peut-être pas parce que c'est hyper dur et pourtant je te mets au défi de t'allonger sur ton canapé et d'attendre le temps qui passe sans un livre, sans une musique, sans un podcast, sans tout ça et ben c'est dur et c'est là qu'on se dit putain mince je suis dépendante à la, à la connexion. Je suis dépendante à faire et je ne sais même plus m'ennuyer comme quand j'étais gosse. Et c'est en ça que je trouve ça malheureux. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler parce que je suis enfin je pense que je ne suis pas la seule à souffrir de ça. Et personnellement, ça ne me rend pas heureuse de voir que je suis soumise à ça. Ça me, ça me fait pitié presque pour moi-même. enfin Je me dis mais arrête Marie, enfin, tu t'en fous. Enfin, mais merde. Enfin, Ennuie-toi et accepte-le de ne rien faire du tout, du tout, du tout, du tout. Et de t'ennuyer et de laisser juste le temps qui passe et j'aimerais vraiment que vous me disiez si vous arrivez à le faire. Et je pense que je pas beaucoup de retours positifs dans ce sens. Alors que paradoxalement les enfants savaient déjà très bien faire ça tout seul. Et aujourd'hui le truc qui est un peu inquiétant pour les enfants euh, bah, d'aujourd'hui et de demain c'est qu'en plus on les soumet à une hyperactivité de plus en plus tôt euh, mentale ou de connexion. Et je me dis qu'est-ce que ça va devenir si nous déjà, alors qu'on est arrivé à s'ennuyer à peu près tout seul quand on était gosse, si on n'arrive plus à le faire nous-mêmes maintenant, qu'est-ce que ça va être pour les enfants de demain Et la chance qu'on a quand on est enfant, c'est qu'on peut les forcer à, ne... à se déconnecter si on les laisse s'ennuyer, alors que nous, pour nous auto-forcer à nous recadrer et à nous désintoxiquer de tout ça, il faut quand même volontairement se faire du mal à se couper de tout ça. Et du coup, c'est pas évident, c'est une addiction. Mais je me suis quand même posé la question sur le côté créativité. En quoi ça nous rendrait plus créatifs et plus... J'aimerais pas dire intelligents... Intelligence dans le sens intelligence intuitive, vous voyez ce que je veux dire Un peu plus artiste en nous et un peu plus sensible que si on fait tout le temps des choses. En quoi s'ennuyer ça pourrait nous apporter en fait en, en termes d'inspiration Une étude récente qui a été faite, menée par, euh, par cette même chercheuse Andy Mann, sur deux groupes de personnes... Un groupe devait recopier des lignes et des lignes et des lignes de numéros téléphoniques et l'autre groupe était sur son téléphone. Et ensuite, ils ont pris ces deux groupes-là, ils leur ont donné des gobelets en plastique et leur ont demandé de trouver le plus d'utilisation. Et évidemment, vous allez ne pas être surpris vu tout ce que j'ai dit avant, mais le groupe qui avait dû s'ennuyer à recopier des lignes de téléphone d'un annuaire a trouvé beaucoup plus de choses euh, originales à faire avec les gobelets en plastique que ceux qui n'avaient pas... Euh, pu s'ennuyer et qui avaient été euh, en permanence sur, de, sur leur téléphone ou autre. Donc en fait, pousser les gens à trouver des choses plus intéressantes que l'ennui, le, bah finalement ça pousse à, à la créativité. Tout ce que j'ai dit là, c'est bien beau, c'est bien gentil. Marie, merci de nous dire qu'on est des, euh, des hyper connectés devenus débiles. C'est un peu euh, dommage et un peu triste. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on a envie de changer ou est-ce qu'on se satisfait de cette euh, course à la connexion et cette course à l'activité cérébrale permanente, ben, je vais quand même vous donner des pistes de solutions parce que moi, ça m'intéresse aussi. Personnellement, j'ai pas envie de me retrouver un jour contrainte par la vie ou par autre chose qui fasse me rendre compte que je ne suis pas capable de penser par moi-même de manière intérieure, vous voyez ce que je veux dire, et de m'ouvrir à mon monde intérieur. Ça fait très psychologie de comptoir, mais je pense vraiment que c'est la seule manière d'avoir des réponses à des questions que je me pose. Ben, malheureusement... Je vais en décevoir plus d'un, euh, peut-être, mais comme n'importe quelle addiction, il n'y a pas d'autre manière que la manière forte, entre guillemets, à savoir de sortir de sa zone de confort et d'aller justement dans, dans une situation inconfortable. Pour que du coup, on revienne à un mode normal pour sa santé mentale. Et du coup, euh, au départ, c'est pas agréable du tout. Donc il faut clairement se faire violence et faire ce qu'on n'aime pas. Donc ne rien faire, s'ennuyer. Couper le téléphone plusieurs jours d'affilée s'il le faut. Couper Internet. Supprimer des applications. Ne pas regarder ses mails. Tout ce qui peut être propice à la connexion en fait. Là je parle de l'exemple de la connexion technologique, mais ça pourrait être très bien. Si t'arrives pas à ne rester posé chez toi et ne voir personne, eh ben si, fais-le. Force-toi. Jusqu'à ce que ça devienne facile. Alors ça fait très donneuse de leçons parce que, parce que voilà, mais, mais je suis la première à savoir qu'il faut que je le fasse et que j'essaye de le faire tous les jours de trouver des trucs pour me mettre en danger, entre guillemets. Et c'est dur. Et euh, en même temps, euh, ben c'est encore plus dur de se voir dépendante de choses extérieures. Personnellement, je le vis plus comme une prison, en fait. Je pense à nouveau aux addictions. Quelqu'un qui serait addict à quelque chose, à une bouteille d'alcool, à une drogue, à un comportement pathologique, il sait que ce pas bon pour lui. Il n'y a pas d'autre manière que de se faire violence pour l'arrêter. Et tant qu'en plus, la société continue de nous dire que c'est bien de faire des choses en permanence... C'est hyper dur de se faire violence pour faire le contraire. Et pourtant, savoir que je peux perdre en créativité, que je peux perdre en intelligence émotionnelle et que je peux perdre en bonheur et en zénitude à force de trop faire comme ça et à trop fonctionner dans ce système-là, bah quand même je me dis ça vaudrait le coup de se poser la question de ce que je peux faire pour justement changer. Et euh, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes sur d'autres thèmes, sortir de sa zone de confort et affronter des choses qui sont difficiles c'est le meilleur moyen pour qu'à terme, ça devienne facile et que ça redevienne quelque chose de naturel et de sain et de normal. Petit poke à toutes mes euh, compagnes de galère. Voilà. Euh, en fait, je pense qu'il faut considérer l'ennui comme une porte pour trouver des réponses. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas demain, vas-y, tu t'éteins tout et tu t'allonges sur ton canapé et tu attends que le temps passe. C'est super dur quand on n'est pas habitué. Mais je pense que se mettre des petits temps et des petits laps de temps où on se met au défi de couper, ça peut être un début, ça peut être 10 minutes le matin en te réveillant, de t'asseoir en tailleur et, et de respirer. Alors tu peux t'aider de petits bambous ou de n'importe quelle application de méditation. Euh, ça peut être après le café, après le repas, euh, juste fermer les yeux, 5 minutes pendant qu'on digère. Voilà, on souffle, on se met dans le calme. Si t'es au travail, ça peut aller t'isoler dans les toilettes. Enfin, j'ai fait ça, de me mettre dans les toilettes pour couper, pour fermer, d'aller faire un tour dehors. Alors quand je dis faire un tour dehors et d'aller marcher, tu laisses ton téléphone chez toi. Et tu ne vas pas te mettre à faire les boutiques et à regarder les, les magasins. Non, tu vas dans la nature, tu t'assois sur un banc, tu écoutes les oiseaux, tu marches un peu, mais tu es là, tu n'es pas, pas occupé ou hyper stimulé par un truc extérieur. Alors oui, tu te balades un peu, tu t'occupes un peu, mais en tout cas, tu le permets à ton esprit de divaguer. On peut trouver chacun des petits outils pour démarrer le yoga, en tout cas le yin yoga, qui est pour moi la pratique la plus inconfortable bah, J'essaie d'en faire de temps en temps parce que je sais que ce qui est inconfortable est en fait ce dont on a le plus besoin. Le yin yoga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un yoga dont les postures sont maintenues plusieurs minutes sans bouger, sans effort, de manière très restaurative et très lassive, très souvent allongée, et où on a juste à attendre <rire> le temps qui passe et écouter la voix du professeur et c'est vrai que c'est plus simple pour moi d'avoir ce cadre du cours avec la voix du prof qui nous rappelle c'est pas grave, c'est ok si on s'ennuie et c'est ok s'il y a des pensées qui viennent on a juste à se refocus sur la respiration à arrêter d'avoir le cerveau qui frétille dans tous les sens en mode sauterelle mais c'est super dur je... enfin c'est dur mais en même temps quand on ressort on a ce sentiment à la fois d'agacement parce que c'était pas très agréable et en même temps on sait qu'à terme ça fait du bien et quand même, en même temps ça détend donc c'est un peu paradoxal et chacun peut trouver des petits tips qui feront que ça aide à, à, à lâcher mais ça peut être du dessin pour commencer ça peut être d'aller acheter des pots chez Truffaut et d'aller faire du rempotage dans son appartement si t'as pas la chance de vivre avec un jardin pauvre petit parisien que nous sommes ça peut être euh, câliner son chat si t'as la chance d'avoir un chat et juste rien faire d'autre ça peut être euh, t'allonger sur ton canapé ton lit et regarder le plafond et te poser des questions et attendre que ça vienne ou pas et c'est tout T'as vu Je t'ai mis des temps de secondes. T'as dû flipper, tu t'es dit, mince, allez, parti. Non, non, je t'ai fait t'ennuyer pendant 4 secondes. <rire> euh, voilà, humour. Mais euh, c'était la petite réflexion que j'avais envie de, de, de partager avec vous, ce petit euh, débat. Et, et, et je pense qu'on peut recréer des nouvelles liaisons neurologiques et entre guillemets, euh, remettre à, à jour notre système, rebooter notre cerveau en mode... C'est ok de rien faire et, et je suis quelqu'un de zen et je suis quelqu'un de, de qui est pas obligé tout le temps d'aller faire du sport, d'aller voir des gens, d'aller boire des verres, d'aller faire au cinéma, d'aller acheter ça, d'aller acheter ci. Parce que l'achat, comme j'en avais parlé dans le, le, le podcast, le, le fait de se désencombrer, ça revient un peu au même, ça revient à se remplir de, de tout le temps enfin par peur du vide, par peur de, de s'ennuyer, par peur d'avoir rien. Et on a une société qui en permanence nous balance de faire, 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 faire soyez faites, si faites ça, les réseaux, les mails, les machins, les infos, les newsletters, les trucs, mais ça n'arrête pas et, et ça devient euh, flippant de confronter au vide. Mais vraiment, j'ai un exemple aussi, là, il y a quelques jours, quand je gardais les petites en babysitting, à un moment donné, elles ont commencé à s'ennuyer et du coup à se disputer, à se chamailler, et à faire du bruit, à crier. Et et J'aurais pu tout de suite intervenir et dire, oh, oh qu'est-ce qui se passe On arrête, toi, viens, on va dessiner, en tout cas les divertir. Euh, bah non, je les, ai <rire> je les ai laissées gueuler toutes seules pendant que je cuisinais, je me suis dit quand elles seront calmées ça ira, puis en fait à un moment donné j'entendais plus le bruit, je suis allée voir et puis elles étaient en train de jouer toutes seules dans leur coin mais, mais complètement en paix, enfin elles avaient fini par s'apaiser toutes seules et à un moment donné la petite refusait de sortir du bain et euh, avant de perdre patience et qu'elle avait déjà sorti tous ses jouets de la caisse dans la baignoire, j'ai dit ok je la laisse patauger. Je lui ai dit, écoute, tu veux pas sortir, c'est très bien, je te laisse dans l'eau, et puis quand on auras marre, tu sortiras. Je suis partie, et je suis allée m'occuper toute seule. Je suis revenue 20 minutes plus tard, elle était toujours dans son bain, mais elle était prête à sortir, elle avait joué, elle s'était ennuyée toute seule pendant son bain, et elle était calme. Et elle s'était calmée toute seule, et j'étais, allez, on va le dire, j'étais quand même plutôt fière de moi. Et, et au moins, je pas perdu patience, et elle, elle s'était divertie toute seule, sans avoir de quoi que ce soit, ni besoin de moi pour la divertir, ni d'autre chose. Que ça, que ça flotte, ça mousse et, et c'est Barbie dans l'eau, quoi. Donc euh, voilà, c'était très bien. Un autre exemple, peut-être, qui vous parlera. Vous connaissez la pub Ikea euh, Je ne pense pas qu'elle passe encore, mais c'est la pub Newt, où on voit un mec euh, s'affaler dans son canapé Ikea avec un journal, comme s'il allait s'ennuyer. Et euh, d'un coup, il tombe dans son fauteuil et tout de suite, il y a la musique et d'un coup il a la créativité qui vient, il commence à assembler plein de poufs les uns autour des autres, et ça fait une voiture de course. Et là après il s'imagine genre en mode conducteur de course automobile, donc voilà ça vous rend créatif de vous ennuyer, ou en tout cas de vous poser. Et c'est tellement ça. Et j'ai trouvé que c'était assez symbolique, mais ça m'y a fait penser. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier pour les petits messages que je reçois en privé de certaines personnes. J'ai toujours ce syndrome de l'imposteur et j'ai peur à chaque fois d'enregistrer un podcast et j'ai le sujet sur les lèvres et j'ose pas parce que chaque fois j'ai l'impression je me dis c'est nul, ça va pas plaire et tout. Et après je me dis ok, bon bah moi ça me plaît, ça m'occupe. Si ça peut plaire à certaines personnes, tant mieux. Si ça ne te plaît pas... C'est pas grave, je suis pas là pour plaire à tout le monde, heureusement. Et puis si tu as pu te poser des questions pendant cet épisode sur ton rapport à la connexion permanente et au mail que tu checkes H24 et au fait que tu peux pas t'empêcher d'aller faire du sport ou de tout en faire des trucs, d'aller des musées, des trucs machins et que tu as peur d'être tout seul et tu t'as peur de t'ennuyer, de ne rien faire. Si du coup tu te dis, ah ben merde, ça serait peut-être pas très normal de faire ça et que j'ai pu faire en sorte que tu te poses des questions, alors je suis super contente parce que j'ai réussi. Et si jamais tu as des retours à me faire sur ça, si tu as des, des idées, des expériences à me raconter, n'hésite pas, dis-moi. Et puis si ça t'a plu, si tu penses que ça peut concerner d'autres personnes et que ça peut aider certaines personnes, ou à t'abonner à ce podcast sur les applications euh, disponibles. Et pour terminer, enfin, une dernière, dernière, dernière phrase de Ray Bradbury qui a dit « Ne pensez pas, la pensée est l'ennemi de la créativité. C'est conscient et tout ce qui est conscient est mauvais. » Vous ne pouvez pas essayer de faire des choses, vous devez simplement faire ces choses. Sur ces entrefaits, je vous souhaite de passer une très bonne journée si c'est le matin, une très bonne soirée si c'est le soir, et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu, et parlez fort, beaucoup.